1: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听李阿安区。我们台湾民众呢，有不少人喜欢吃牛肉，那么也喝咖啡哦。其实这两样，我们政府都有进口。那么我们在南美洲唯一的邦交国巴拉圭，那么其实就是主要的出口国之一哦。那今年呢，是我们中华民国跟巴拉圭建交满66周年，而很难得的是，八月即将就任总统的潘尼亚，英文翻译成贝尼奥，那么这几天就在台湾访。问，那么除了我们的副总统赖清德有接见之外，其实他也拜会了我们的经济部，那么应该是渴望持续进行经贸投资合作。当然，他也参访了像啊一些大学院校，台湾科技大学，同时有安排会前往 NGO 台湾世界展望会来进行一些互动交流。那么在准总统啊潘尼亚即将展开未来五年任期，尤其其实在去年以来，其实外传巴拉圭可能会出现转向中国。大陆的这样的声音，我们今天一起来关心两国关系怎么样来深化。我们特别邀请到政治大学政治学系教授苏彦斌来观察探讨，非常欢迎苏教授，您好。呃
0: ，您好，呃，各位大家好。
1: 好，苏教授呢曾经在巴拉圭啊、呃、有一些时间，有些机会会长期的观察。上次也就是五月份，在我们的节目当中特别来解析的潘尼亚之所以胜选的原因。呃、其实这个民调一直他都是维持领先对手，就是、蓝党主席艾里格里的哦。所以对于最后的选举结果，您并不意外啊。好，我们回到潘尼亚，其实他在选前就承诺当选之后会继续跟台湾维持外交关系。那么就在这几天到台。台湾来访问，展开为期五天的行程当中，那么其实，在和赖副总统会见的时候呢，他是说，对于台湾跟巴拿圭之间正式的外交关系啊、呃，这样子的帮疑呢，我们访团不会有任何不同意见的讨论，不是来做任何的评估，而是我们是坚信，我们这次来呢，我们政府坚定立场是，无论在国内或国际间，我们都会坚定的支持双边关系。关系，我想这番话听来，对我们台湾长期处于中国大陆的打压，特别是这几年，我们也知道，我们的中南美洲一些邦交国，像洪都拉斯等等，都陆续跟中华民国断交。我想他这样应该就是传达非常坚定跟我们中华民国台湾外交关系的再保证吧，或者是说，其实在这个时候他就即将上任。到底传达哪些讯息？教授，你会怎么样来看这次的访问台湾的一个行程安排呢
0: ？是呃，这是呃，潘尼亚准总统啊，因为他来台湾訪問、哦。我想就像主持人刚刚讲一下，我非常同意哈啊、哦，其实就是给呃我们台湾还有巴拉圭两国邦谊哈、哦、一个很重要的讯息哈、哦，就是这个邦谊。啊，应该是相当的稳固因为之前传出外交可能生变的这个状况，其实主要是出自于反对党的候选人艾里格里的这个政见、嗯嗯、那至于红党就是这个潘尼尔本人他当然持的是一持续跟台湾保持这个邦谊的这个立场就算他现在还没上任，不过他来台湾访问哈、嗯，就已经呃表达了一个非常强烈的这个讯息啊，就是他不会做任何的改变哦。所以这一点来说的话，我觉得当然还是不会让人非常意外啊。不过也是让我们觉得吃下一个定心丸哈，至少台湾跟巴拉圭的邦以短期之内应该不至于生变哈。所以这应该就是这一趟他访台之行的一个最重要的意义啊。
1: 嗯，对，陈竹教授，你所提到，我们稍微回到在呃巴拉圭总统选举期间，其实在野党蓝党的候选人艾里格里，他曾经表态，就是说如果胜选，将跟台湾来断交，那么转而跟中国大陆发展外交关系。嗯，其实他的竞选官网当时就提到，在台湾跟中国之间。呃，因为只能够二选一，会一哪方可提供更好的条件来决定。这也就是形成在这段期间，呃，在台湾我们也关注我们跟巴拿圭之间的关系是否会生变哦。那现在是让我们吃一下定心丸。呃，刚才老师有提到，在短期之内应该是不会有呃，让我们比较担心的部分。那等一下我们也会来分析。那。可能会有什么样的影响变数？那其实这次潘尼亚到台湾来访问，呃，在一些场合当中，他就提到喽，巴拉圭有广大的土地、干净充分的水利发电，地理位置牵动南美洲地区非常重要的。五个国家在食品加工是非常具有潜力的，也可以发展绿色经济，国家竞争力来提升，未来将会成为南美洲的经济奇迹，那么有望成为最具商业投资机会的国家。呃，他当然也特别感谢我们。台湾过去给予巴拉圭国家的协助，也希望啊向台湾展现巴拉圭未来的可能哈，呃，包含让台商啊知道巴拉圭无限的商机跟投资的可能。其实我们再看即将卸任的巴拉圭总统阿布多，其实他去年就说出一番话，让我们也是捏把冷汗，非常紧张。他去年就呼吁台湾投资八国十亿美元来维持邦交。我们在啊今年五月的节目当中也有再去探。讨,讨为什么会提出？那我们其实接下来要谈就，就说那经贸投资方面，是不是其实在我们台湾现在利用我们南美洲唯一的邦交国巴拉圭，其实是非常重要的一个窗口跟跳板呢？教授
0: 是，其实台湾对巴拉圭的这个呃经贸投资哈，都一直有持续的在做哈。那可能我之前就已经有提过哈，九零年代啊、呃，甚至更早有这个东方啊，试着这个呃出口。的这个区哈，那这个呃，东方市是一个算四万的台湾在啊巴拉圭的这个重点的那个投资的一个地区哈。不过就是很可惜的，经过了十几二十年这样下来，哈，这个成效其实有限了哈。所以意思是说，呃，其实呃，这个牵涉到的是一个比较结构性的问题了。那结构性的问题。啊、呃，主要大概两个面向啊，第一个就是台湾离巴拉圭实在太远了、啊嗯、所以台商啊、嗯呃、要投资实在是有一点却步啊。那再就是这个语言不通的这个问题的、啊、然后再来呃这两个这个比较结构性的问题哈、啊，其实是当然有机会能够去克服的哈、啊。那当然这个需要政府很努力的去带头啊去做哈、啊嗯。不过这个又牵涉到我们的这个。国内的法令我们毕竟不像中国哈，有办法直接的，就是用这个国有企业哈，然后不管立法部门，就是国会部门的监督直接的就是带头冲过去哈，这个在我们这民主国家是基本上做不到所以其实这个事是一个蛮令人无奈的事情就是我们不是没努力，有努力那但是其实就是做的就是可能有一点这个事倍功半好，那这个其实我想是没有办法去抹灭说哦这个大家努力不足的这个问题啊，不过真的就是持续的继续在做哈。那再就是刚刚主持人有提到，当然巴拉圭他自己对外宣称说，哎，自己有这个绿色产业的这个潜力啦，然后、啊、加工的这个产业的这个潜力好，这些都是。啊、呃，千真万确的哈。不过就是、嗯，其实我们不能忽略，就是说，实际上来说，巴拉圭当它的这个国内的一个很大的一个部门哦，就是那个牛肉出口的这个部门了、嗯哦、就是牛肉出口商哈、哦。当然我们现在很努力的，这个真的是台湾政府努力，这看得到了哈，是我们。巴拉圭现在变成、啊、我们这个牛肉进口国的第二名了哈，就是已经越升了这个到第二名哈、嗯。那呃、啊，我们很努力的哈、啊，透过各种像例如说用空运的、嗯、海运的人，其实都已经很很努力的去因应应好、啊，就是说希望能够呃，也不能说帮忙了哈、啊嗯，就是很促进两国之间牛肉贸易的这个拓展了哈、嗯嗯啊啊。不过。呃，就我所知，巴尔圭的这个牛肉出口商啊，还是不满意啊，因为他们觉得，<笑>得<笑>呃，也、欸、因为这个，其实他们还是觉得说，这个市场比较大的还是在中国了哈、啊。然后，其实他们要卖牛肉到中国，必须要透过其他国家哈、啊，像例如说，你可以看到他们的这个牛肉的出口国的这个最大宗，啊、其实不是台湾哎哈，因为台湾虽然是我们。嗯，那边进口国，呃，巴拉圭第二名，但他们出口国哈最大，呃的前几名哈、嗯，其实包括俄罗斯哈，就是说，其实你就知道，就是说他们其实，呃，拆出口这个牛肉的时候，是其实还必须要转到其他国家，然后才再卖到中国，嗯、当然中间有好几手了啦，这已经不像是说巴拉圭牛肉直接卖到中国，嗯、但是你就知道，就是说，在于对他们的那个牛肉商还是觉得，啊、呃，如果说能够这个直接。管道的能够畅通的话，恐怕能够更促进他们市场的活络、嗯、但这一点我们也不能忽视啊，也要持续的再继续的。关心哦，看能不能够再继续努力，这样
1: 是。其实政府也是有政策带头冲，不过真的是我们的情况跟中国大陆不太一样。中国大陆可以说决定的国有企业带头去那边做，那所以我们有打造一个东方市，但是因为这个语言方面没有办法很顺利的沟通，还有这个距离非常遥远，所以在预期目标上是拿点折扣。那么这次潘尼亚其实到台湾，呃，他也体验了这个。搭乘电动巴士的这种舒适感，哈，我想这个或许未来可以观察的一个面向。那另外在投资方面，其实我们的经济部长王美花她也特别提到哦，其实在去年三月份在台湾召开了这个第二十一届的台巴经济的合作会议，那么提到很多合作的面向，就是呃有签署一个台巴产业政策合作意向书，未来会以五年的这个啊、呃、期间呢执行对八国的经。济。发展的一个政策顾问计划，就是也会来推向一个产业政策合作伙伴关系啦。那经验分享、知识交流、协助八国强化他的产业发展政策，也希望能够促进两国的呃这个产业合作。呃、其实，在细项方面，呃，有提到像食品加工啦、纺织成衣啦、新能源，包括刚刚提到的电动巴士、氢能跟电力，都作为链接台巴产业合作的优先。边的领域哦，当然就是政策目标来推，我想大家就是一步一步的往前迈进吧。好，这、就是在产业投资方面的部分哈。接下来我们要谈的也是，其实我们谈到中华民国、我们台湾对外的外交关系，我们的啊、呃、一种经验的分享，或是我们的。一个可以帮忙的部分，我们就会谈到我们可以帮忙的到底是什么呢？在援助的部分，我们其实多年来，如果知道台湾的外交关系处境，都知道过去台湾也是有接受外国的援助。那现在可以做的是什么呢？潘尼亚准总统到台湾来访问的时候，那么在相关的讯息报道方面呢，我们也是看到了他还有特别提到了，在过去我们台湾曾经有帮忙过。有金元巴拉圭，所以呢，让他们在经济发展上得以获得非常好的一个支持。所以他也希望说，未来他五年的任期是不是还能够可以的话啊，给一些融资给二十万的巴拉圭人，让他们能够有尊严的。啊、呃，一个居住的环境。那谈到这个，其实是蛮务实的哈。那以老师您啊、呃，也曾经到巴拉圭，也观察这个国家。那其实我们能够拉近彼此的距离，深化关系，那就是看我们能够帮点什么忙。那你怎么样来看这种所谓的不要说金远，就是我们可以帮助什么这样子一个角度出发来看两国关系，怎么样在这个部分我们可以多做一些什么呢？
0: 是，呃，巴拉圭，我觉得，呃，我们政府真的努力蛮多的哈，但不是一直都在讲政府好话，因为，但是这个实际上就是如此，因为其实不只是传统的这个所谓投资跟金援啊，哈，不过我们也不能忽略，像例如应该是几年前成立的这个台湾巴拉圭合作大学这个、大学有有点类似像那边的新的这个科技大学这样子，嗯、呃，呃呃，应该是第一届的这个毕业生应该快毕业了哈，所以。其实这个时都可以持续的在观察，就是说这个这样子的这个毕业生哈，或接下来的这个就业哈，是不是能够就这个台巴关系哈，在持续的啊、呃、能够帮助哈，或者是说有其他的发展哈，能够扩散哈，然后啊，借帮忙台巴。防疫这个我们都持续要观察了哈。再来就第二点，就是不只是我刚刚讲传统的这些哈，就像是在这个疫情时期的时候巴拉圭他们的卫生部哈也跟我们一起合作哈，接受了这个高端疫苗的第三期检验哈，就是一起合作哈，然后去做这个检验哈。那我觉得这个也是一个很不一样的那个面向啊，所以其实巴拉圭跟我们。这个哦、啊、关系其实是远远的哦、啊、超过就是只是传统就是、欸、我们援助他们接受这样子的一个关系呢其实已经蛮多元化了哈、嗯、当然最能够有感的恐怕还是援助这是没错、啊、嗯那我觉得、呃、我们政府其实呃应该是这么讲啊其实我觉得以这个民主制度的这个角度来看的话因为。真的要所谓的这个像中国那样子能够大傻逼，这个真的是很困难。不过要在什么样的范围能够这样做然后呢又兼顾到能够被监督哈、嗯，我觉得这个是呃政府长期以来应该都已经有一套模式了哈。例如说我们即便是宣布要援助哈，但是我们都其实都是不是那种无条件的哦、嗯，或者是说这种就是完全不需要哦任何的这个监督的哈。当然还是有一些。这个项目哈、啊、看起来是有了，那但是这种就不像是中国那样子，就是好像啊、呃，真的是标准的那种凯子外交这样。但中国的凯子外交，但我也不能忽视了哈、哦。他们在撒钱的时候，有的时候是宣称要撒钱，最后也没撒。好、哦，那但是我们台湾的话，其实是都会说到做到，只是说说到，但是可能没有说的很多，不像中国的哦，一下子就是多少钱这样子啊、哦。那那台湾的话是在。啊，很谨慎的在，在呃能够做到的范围，那是一定会做到哈。当然，这个程序上来说，哦，可能没有所谓的那么的干脆哦、嗯哼哼。但是呢，也是就是呃，等于比较有效率这样，对，应该说比较啊、呃，实际上哈，一定会达到这样子
1: ，比较不会说
0: 开空头支票这种状况比较少见了哈、哦嗯。不过当然还是呃，就我所观察了哈、哦，这个无可避免的哈、哦，有一些呃比较过去也会出现的问题，现在也可能。嗯，也是有，但是渐渐的比较少负面的这些消息出现了。好、哦、像例如说，就是读后特定的后这个政治人物啦，或者是政治家族啦等等，其实你偶尔还是会看到有一些这样子的这个新闻啊，哈、哦。但是我觉得这个状况哈，随、哦、着我们民主深化哈、哦，然后这个国会的监督体制、嗯哦，第四权的监督体制越来越强哦，我觉得这样子的那个负面消息啊、哦，就是看起来是越来有这个比较少的这个。趋势这样子哈，那整体来说，呃，您刚问说这个金源到底要哪些项目比较有帮助等等、嗯，我觉得这个政府都有做这个很谨慎的这个考量好，那哦、呃嗯呃，我们在讲的话，当然也只能去 repeat， 就是說哦，对我们现在有看到他们在医疗方面，然后在一些这个、呃、政策转型方面，哈，其实都有一些。帮忙哈，那我觉得就是持续的拭目以待这样
1: 。是，好想，我们也会有国会方面的监督哈。那么政府的预算的运用也算是相当的透明。我想在这个部分呢，政府过去多年来呃有很多的政策，那么多元的方案其实除了累积经验之外，那么也会在开创更多的可能。当然最重要是这些所谓的金援好了，也都会有非常严格的监督，这跟呃中国大陆或许在运作上也会有一些差异的。好。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。我们在今天节目当中邀请你一起来关心台湾和巴拉圭这个国家的。邦交关系，我们今年已经迈入已经满六十六年了。嗯、呃，在新任总统潘尼亚在八月即将就任之前，这几天在台湾的访问，我们来看未来怎么样来啊深化双边的关系。好，提到台湾跟巴拉圭的这样子的一个外交关系，其实接下来我们要谈的，就是、说有可能会影响的变数。刚才其实我们有触及到中国大陆嘛，那我们就来谈美国和中国大陆的关系。啊、哦，那么其实在这几年，大家是这么的观察，就是嗯，处于对立的美中关系。不过最近呢，这个美国的国务卿布林肯，还有财政部长耶伦啊、呃，这些高层官员访问中国大陆了。还有美国总统气候特使凯瑞也将会在十六号到十九号要访问中国大陆。那么这个美中关系的情况，是不是目前看起来没有这么的呃对立呢？呃，老师你怎么？怎么样来看？我们先来了解美中关系。其实这对啊、呃，我们要谈的、呃、台湾巩固这个邦交呢，应该是还蛮有影响性的。老师
0: 是呃，其实当然近一个月来哈、哦，就是说呃很密集的这个美国官员到呃中国去访问哈、哦，那当然这个才表面上来说哈、哦、是。有示出，就是说，哎，想要两国哈这个破冰然后加强这样子沟通的这个讯号哈。这个表面上来看，当然是有的哈。那也有一些评论者哈，当然包括我，我觉得这个当然是为着。希望哈能够说这个十一月啊 ，APEC 峰会哈，习近平访问美国哈，到旧金山哈来做一个这个铺路哈。那我觉得呃，这个也应该算是一个前置的这个作业了哈，让整个这样子的一个重头戏哈摆在后面的重头戏，先有前面的啊一些这个铺陈哈，然后让。这样子的一个重头戏呢，能够更显得比较啊谨、呃、慎一点那我觉得这个是呃从表面上来看那确实是这个有这个破冰的这个迹象但是呢实际上来说的话，我们还是要看看在实际上如何做因为你总不能说只是看两国官员啊见面握手，然后就代表。啊，两国的关系就冰释了哈，没有那么简单了、啊、哈。那我们还是可以看到，就是说啊，在政策上来说的话，美中是有在做沟通哈。不过实际上这个不是说沟通之后立刻就来一个行政命令，然后把这之前的一些限制啊什么立刻解除掉，从来没看到过这样子啊好。所以我们还是要就是目前接下来还是要看说是不是这样子的一个啊政策的改变会出现。好，那而不是只是仅止于看到就是说啊这个。啊、呃，外交的代表然后握握手，然后这个、呃、宣称说有这个做对话交谈，然后就好像呃，开始前途一片光明然哦。这我倒觉得还没有那么的，就是说乐观这样看、啊、那实际上来说，美国也不是省油的灯哈，然后就是、嗯、呃，在这个啊、呃、美中的这个不论是地缘战略的这个竞争然后经济呃贸易上面的这个竞争其实都啊、呃、一直还是想办法然哈，能够。想要居于这个领导的这个地位哈，这个支配的这个地位啊，啊，其实也是在其他的某些场合还是会这个，即便说实际上好像两国好像有一些互动开始在加温哈，但实际上像例如说这个前几天的那个北约峰会哈，其实最后还是有一个声明，还是在美国主导，还是在谴责中国啊，哦，就是说哎这个呃有些地方哈不透明，然后有些地方这个还是有他的野心。哦，这个实际上来说的话，其实你可以讲说这个两面手法还是玩得非常的淋漓尽致了好，还是要看就是说实际上的这个啊政策的作为啊到底有没有出现改变啊？这才是我们必须要关心的
1: 。嗯哼，看来这个所谓对立或竞争的关系，应该不是短时间之内就能够冰释的，还要再看后续有没有提出一些比较具体的实质的一些呃改善的做法，比如说不再有贸易战，或者在其他的领域不再。针锋相对，哈。那其实谈这个也是想说，那那外交的延伸呢？其实，在上一次的节目当中，我们有谈到，其实这几年台湾的在中南美洲的一些邦交国、呃，陆续就转向了中国大陆。那当然，每个国家都有他的国家利益考量，但是对我们中华民国台湾来说，也的确是我们很尽力在维系我们的邦交。但是，其实我们也会关注，那美国呃，对于我们在台。美关系这几年你的紧密关系，那是不是会有相关的一些？呃、嗯，影响性哈，我记得在上一次节目当中，老师有提到就是，就说其实也可以看看美国在这个部分，嗯，他可以给予哪些的支持哦。你又提到一个台北法哈，对，那现在要怎么样来看？我们现在这个巴拿国，其实巴拉国有準总统他说是我们双边关系，他们继续坚定的维持。但是你觉得，呃，如果现在看起来美中关系可能或有改善了哈，但是。是目前的态势看起来，你觉得我们台巴关系短期之内还是没有什么问题的，可以这样说吗？哈，嗯
0: ，是是，呃，其实呃，就是说，呃，从比较大的角度来看哈，我们常常在分析台湾帮以后无法去忽略掉的一个因素，就是中国跟美国的啊这个关系啊，或者说中国对台湾或者美国对台湾的这个关系了哈，所以这些比较属于国际结构的这个关系，这确实会影响到我们台湾。在世界各地的这个方言、呃、上次当然有提到，就是说我们必须要关注，就是说美国是否真的会使用好这个《台北法》所以第五条的这个规定就是、呃、如果说这个有些国家对台湾的这个经济哈、安全呢造成影响的话，美国可能会啊采取这个单边的这个措施然后来进行严重的关切哈，這感觉上是一种威胁了但是。啊、呃，其实从洪都拉斯断交以来到现在，我自己个人其实观察觉得还是有点纳闷的，因为其实还没有把台北法啊、呃、真的搬出来、嗯哦，所以这个我们还是要再观察，或许我不晓得有朝一日还是会吧，好，但是呢，就是、啊、目前来看的话不太确定，哈，就是说。在邦宜这个部分，就是台湾跟例如说在拉丁美洲的这个各国的这个啊邦宜到底是不是美中竞争的替代战场？这一点，我现在慢慢的在观察，觉得有一些不一样的看法了因为之前大家都觉得好像是替代战场就是说，哎、欸，假设。这个美中好像，呃，这个关系如果好一点的话，中国应该会少挖一点墙角，嗯哦、但是呢，我觉得这个现在感觉上有一些不确定性了，哦啊、有一些不确定性。嗯、对，因为你看看，好像例如说这个洪都拉斯的这个啊、呃、断交，嗯、其实、嗯、当然，我一方面会觉得说，哎、欸，台北反而被开始使用；那一方面也觉得就是说，其实美国对于这个主权国家自己的这个行为，哦、其实。已经没有说像以前，像例如说冷战的时候了啊，这样子的比较霸道的方式，就是说，哎、欸，我能够操控你，我就是要你做就不能做、啊、其实这个感觉上现在是看不到哎、欸，像例如说我们之前其实蛮多观察家也都觉得，像例如说那个洪都拉斯的跟台湾的那个邦交，其实应该算是比较稳固。为什么？因为洪都拉斯境内有一个美国空军基地、欸。哦，所以你会觉得说，哎，如果说红斯拉斯转向中国的话，这还得了啊、哦？那、嗯、那那是不是有些这个资讯呢？可能会写，啊、就是说会被曝露，对不对？是。结果美国也就是眼睁睁的让他就转向嘞，对对对,对。那这个当然你可以讲说，他很尊重主权国家的这个行为，但是当然一方面也会开始去质疑说，哦，所以是不是？这个啊、呃，台湾在其他国家的这个博弈哦，恐怕不见得是美中竞争的替代战场啊、哦。这个可能不、嗯、没有办法再一厢情愿的这样认为了哈、哦。那当然，这样子讲起来的结论就是比较悲观一点啊、哦，就觉得说哦，那怎么办？那<笑>对，那<笑>对那,<笑>對,那,<笑>那,那<笑>对对对对，美国感觉上好像这方面、嗯、呃，当然我们可以看到其他方面了哈、呃，因为呃，就我们这个外交部呃部长啊吴兆燮，也就是说之前。啊、呃，也有提到过，哈，像例如说台湾跟这个立陶宛的这个关系，哈、嗯嗯，这样子的建立，不管是政治上的或是经济上的建立，美国帮忙不少，所以恐怕就是说，其实美国也不是真的完全就是啊，就是让你们自己去这个想办法了，哈、嗯嗯嗯嗯，那只是说，呃，他可能该出力的会出力哈，但是如果真的自己主其他国家自己的主权行为啊，他看起来也就是哦，好，那你如果真的要决定这样做，那也就是。放手了，就是也不可能说真的有一个掌控的这个能力在啊。当然，这个掌控能力，我们当然会觉得是，哎，因为什么？拉美是美国后院啊，所以他也定有
1: 掌控、啊这。对对
0: ，这个其实这样子的一厢情愿了、啊，恐怕也都需要再重新思考。嗯、我觉得这个恐怕以后不能。直接很下意识的、很这个吸反色式的，就觉得说啊，美国一定会有这个掌控权什么的。<笑>现在看彭卢拉斯的这个状况，就觉得这个以后要必须要重新思考这样子。嗯嗯的确，我
1: 想整个国际情势会有很多的变化，美国的对外的战略思维可能是不是也有一些改变？<笑>对刚才教授提到的，大家会认为这个中南美洲是美国的后院，他这样等于弃守了，这样 OK 吗？还是他现在战略思维？呃，是不是有什么样的改变？总之呢，我们在军事上说自己的国家自己就这几年谈了很多的台海情势，那我们台湾维持我们的邦交，当然我们会努力来做哈。只是说，呃，在周边的相关的牵动方面，提到过去大家会认为美中关系可能不无影响，那现在呢，可能还要继续再来观察它可能的一些变化了哈。好，总之我们今天啊、呃，利用短短时间来谈台湾跟八大国的外交关系，我想我们在长达六。六十六年邦交关系之后，嗯，我们面对的是，的确这几年中南美洲有一些邦交国都转向中国大陆。那、嗯、现在的巴拿马拉的准总统巴尼亚是来保证、坚定、稳固两国的关系。那我们怎么样再来深化？我们大家一起来关心跟正视这样的问题。非常谢谢政治大学政治学系教授苏彦斌的观察解析。谢谢您，谢谢
0: ，谢谢主持人，谢谢大家。
1: Dear R T I， 明信片寄情征件活动加码送好礼
0: ，赶快挑选一张代表家乡特色的明信片，或用拍照的方式写下你对世界的期许与祝福
1: 。加码好礼第一筹，即日起到六月二十五号为止，只要先将你要寄出的明信片拍照，并且 email 寄到活动信箱 D E A R R T I at gmail com。